0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
1: Dans l'univers de la presse française, le monde occupe une place à part. C'est le journal de référence depuis sa fondation par Hubert Beuve-Méry à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, sa publication en milieu de journée est attendue et parfois redoutée dans les cercles politiques, intellectuels et les milieux d'affaires. La conception quotidienne d'un journal de référence est un exercice exigeant entre la proposition éditoriale, les attentes du lectorat et la fragilité du modèle économique de la presse. L'équilibre trouvé par le directeur et ses équipes de rédacteurs est toujours forcément précaire. Dans l'émission que voici, c'est Jacques Fauvet, directeur du Monde de 1969 à 1982, qui évoque les enjeux et les difficultés de son poste à la tête du quotidien et les défis posés à la presse au début des années 1970. Un journaliste du Monde, selon lui, doit s'adresser aussi bien aux spécialistes d'un sujet qu'à l'honnête homme. Il doit aussi se cantonner à son rôle de témoin de son temps, ne pas être un acteur des événements, et notamment des événements politiques. On relève au passage que ce principe est en contradiction avec les prises de position du journal sous la direction de Jacques Fauvet. Dix ans après cette émission, en 1981, le directeur du Monde apportera un soutien sans ambiguïté à la candidature de François Mitterrand. Voici donc Jacques Fauvet dans Paradoxe, une émission du 26 janvier 1971.
0: Monsieur Jacques Fauvet, quel est le rôle exact d'un directeur de journal
2: C'est un peu le rôle d'un esclave. Il s'agit d'un journal quotidien. Son directeur est inévitablement esclave du quotidien. C'est-à-dire de l'événement, de sa soudaineté. C'est un peu aussi l'esclave d'une entreprise. Car là, il ne s'agit pas seulement d'un journal quotidien, il s'agit d'un journal tout court. Les conditions d'exploitation d'un quotidien français, d'un journal français, euh, je ne dirais pas qu'elles échappent euh, à son directeur, bien sûr, mais elles s'imposent à son directeur. Nous avons affaire à une profession bien organisée, bien défendue. Je pense aux ouvriers du livre. Nous avons affaire à une rédaction, c'est-à-dire un ensemble d'hommes qui ont leur personnalité, leur talent, bien sûr, euh, leur volonté aussi. Et j'en passe, parce qu'il y a aussi les données plus, j'allais dire, extérieures, c'est beaucoup dire, mais il y a du papier, il y a de l'an, il y a des annonceurs de publicité, il y a des vendeurs de journaux, tout cela est, est extrêmement complexe, extrêmement, euh, j'allais dire sclérosé, non, j'exagère, mais enfin, organisé, et les arbitrages, les décisions ne sont pas toujours très faciles à prendre, dans la mesure encore où beaucoup d'éléments vous échappent. Alors le hasard m'a placé en haut de de cet édifice mais je ne me me considère pas du tout euh, comme le sommet d'une pyramide. Au contraire, je me me place euh, dans dans l'immeuble lui-même à tous les étages, depuis le le sous-sol jusqu'au dernier étage parce que partout les problèmes sont différents, partout les conditions sont différentes, partout les décisions euh, à prendre. Elles sont nombreuses, elles sont instantanées sont prises en fonction de données qui nous échappent souvent.
0: Je voudrais maintenant parler de vos décisions le matin lorsque vous vous réunissez pour voir comment le journal sera fait. Il est évident que le, l'événement du jour est à la une, ou bien au contraire à la dernière page. Il arrive aussi que l'éditorial du Monde qui n'est pas signé s'occupe de l'événement du jour il arrive deux fois sur dix en moyenne qu'il s'occupe de tout à fait autre chose et de quelque chose qui n'est pas public mettons par exemple je songe à un éditorial politique sur la Somalie ou l'Érythrée récemment euh, qu'est-ce qui fait que vous prenez le risque par exemple d'offrir à votre demi-million euh, de, non pas de lecteurs mais d'acheteurs un éditorial qui au fond est beaucoup plus une révélation, et parfois pas spectaculaire, que, disons,
2: l'événement du jour Comment se
0: fait cette décision
2: eh Bien, En effet, en premier lieu, il y a des... des événements qui s'imposent, ou des événements qui imposent le commentaire. Et bien souvent, il n'y a aucun doute, ni aucune discussion entre nous, il faut faire l'éditorial sur tel sujet. Car c'est le sujet du jour, inattendu ou attendu, nous avons un peu la religion des anniversaires... Quand il y a un anniversaire d'une institution, d'une révolution, d'une euh, indépendance, eh bien, nous lui consacrons euh, l'éditorial. Lorsqu'un chef d'État est en visite en France, autre tradition, un peu formaliste, mais que toutes les traditions le sont, nous faisons l'éditorial sur euh, le chef d'État, son pays, sa politique. Et puis alors, il y a des jours où il n'y a pas d'événement, ou en tout cas l'événement euh, ne sont pas suffisamment importants ou définitifs. Car souvent, nous écartons un commentaire parce que nous ne sommes pas sûrs exactement du tour que va prendre l'événement, que la, de la signification qu'il comporte. Et entre nous, on se trompe, euh, mettons, parfois, pour être cher état vis-à-vis de nous-mêmes. Combien de fois, par exemple, un coup d'État a lieu en Amérique latine Est-ce un coup d'État de gauche ou un coup d'État de droite Il a toujours lieu grâce, si j'ose dire, aux militaires. Mais il arrive, il est arrivé. Je pense au Pérou, par exemple, où un coup d'État euh, militaire automatiquement euh, qualifié de coup d'état de droite, se révélait un coup d'état de gauche, de militaire qui euh, allait à l'encontre de la politique conservatrice de la classe dirigeante. Alors, un événement peut être important, mais s'il est trop frais, il risque de nous égarer dans le commentaire. Alors c'est là où nous nous rabattons sur la seconde série éditoriale qui peut faire sourire. Autrefois, quand on ne savait plus de quoi parler, on parlait du Cachemire, euh, cela faisait s'ouvrir, mais c'est un problème important, euh, à, à bien des points de vue historique, humains, euh, politique. Et en effet, nous parlons, euh, nous avons parlé euh, il n'y a pas très longtemps, et nous reparlerons de l'Érythrée. Pourquoi de l'Érythrée D'abord parce que c'est un pays peu connu où une révolte mal connue euh, a lieu actuellement. Et mon Dieu, on, nous sommes, nous avons payé pour savoir combien quelquefois à l'origine un conflit paraît mineur, dérisoire, folklorique et puis apparaît quelques semaines, quelques mois après comme un conflit fondamental qui ensanglante toute une partie d'un pays ou même d'un continent. Alors, dans ce cas-là, nous attirons l'attention, c'est une manière d'attirer l'attention, prudemment, sur un pays, un conflit, un problème qui autrement serait négligé.
0: Je voudrais vous demander sur le monde les choses que volontairement vous sacrifiez aux yeux, disons, du grand public je parle de sport et de faits divers. Est-ce que cela vous prive d'un public ou est-ce que, au contraire, et c'est là euh, une question de psychologie de masse ou d'élite, comme vous voulez, ou est-ce que, au contraire, cela vous attire un public qui, lui,
2: est foncièrement contre ce genre de nouvelles Je ferai une distinction entre les faits divers et le sport. Il est vrai que nous n'exploitons pas euh, L'effet divers, ce qu'on appelle l'effet divers, qui sont d'ailleurs souvent de, des drames humains ou collectifs, individuels ou collectifs, euh, graves. Euh, d'abord parce que chacun a chacun sa vocation, certains en vivent, si j'ose dire, d'autres ont d'autres euh, centres d'intérêt. Mais malgré tout, nous nous intéressons aux faits divers lorsqu'ils ont une signification humaine ou politique. Et j'entends par humain s'il y a un drame, par exemple de l'euthanasie ce n'est pas le fait divers en lui-même qui compte, c'est le sens, c'est le problème que cela pose, la solution que cela appelle alors nous ne négligerons pas systématiquement euh, des faits divers de cette nature-là un grave accident, euh, une catastrophe qui en soi euh, est exploitée souvent par certains de nos confrères pour éveiller la la sentimentalité le, le, la sensibilité, la frayeur, même quelquefois, euh, du public. Non. Euh, encore une fois, ça n'est pas notre, vo- notre vocation. Je comprends que ce soit celle d'autres journaux. Mais si cette catastrophe appelle une réflexion sur les causes, sur euh, l'impéritie, les carences euh, que, dont euh, cette catastrophe est la conséquence, alors nous traiterons le frais d'hiver, même à la première page. Alors, en ce qui concerne le sport, c'est un peu différent... Euh, Là encore, à chacun sa vocation, nous avons une page sportive le lundi où nous donnons, d'une manière un peu sèche, les résultats, parce que toute une partie de la clientèle s'intéresse aux résultats. Mais nous ne pouvons pas rivaliser avec d'autres journaux sur les comptes rendus. Mais, en revanche, au moins depuis quelques mois, nous essayons d'aborder certains aspects des sports qui sont parfois négligés ailleurs. Euh, Ce qu'il y a, par exemple... euh, D'affairisme dans le sport ou dans certains sports, les problèmes de l'amateurisme ou du professionnalisme, les problèmes même humains que ça peut comporter, le sport dans ses rapports avec l'université ou avec l'école. Ce sont des sujets que nous avons déjà bien explorés, qui sont d'ailleurs difficiles à explorer, d'ailleurs faute souvent de journalistes. Car les journalistes sportifs, au moins beaucoup d'entre eux, s'intéressent au au spectacle euh, et au contenu euh, émotionnel que comporte tout spectacles sportifs, mais ils sont peut-être un peu moins préparés à aborder au fond des problèmes d'ordre moral, car il y a beaucoup de problèmes d'ordre moral dans le sport, d'ordre humain ou d'ordre économique, pour ne pas dire purement financier. Alors cet aspect-là, un peu comme pour les faits divers, ce serait leur seule leur, leur ressemblance, c'est, c'est un angle d'attaque, soit des faits divers, soit des, des sports, que nous ne négligeons pas.
0: Il y a environ six ans ou sept ans maintenant que l'un des plus grands journaux du monde, le London Times, qui n'avait pas de photographie à la première page, paraissait avec des photos. Et l'habitude était prise pour ce grand journal désormais de faire voir certains événements. Il y a aussi quelques années, je me rappelle avoir fait l'éloge du monde auprès de quelques provinciaux, d'ailleurs, de, disons, assez bien élevés, euh, qui me m'ont répondu, oui c'est très bien le monde, mais si je ne lisais que le monde, je ne saurais pas la figure qu'a le général de Gaulle. Alors ma question est celle-ci, quelle est votre politique à l'égard de la photographie Et si je vous pose cette question, c'est que j'ai l'impression qu'à l'intérieur des pages, notamment ce qui concerne le courrier de l'art, il semble y avoir désormais une formule intermédiaire.
2: Nous publions en effet peu de photographies, Nous en publions un peu plus, il est vrai, notamment dans la rubrique des arts. Mais observez combien c'est malgré tout un peu arbitraire, car nous n'avons pas de couleur, et la reproduction d'un tableau en noir et blanc, et les photos de presse ne sont pas toujours d'une extrême qualité, euh, ne sont pas représentatives d'une œuvre, et même quelquefois peuvent la défigurer notamment dans l'abstrait et en effet quelquefois nous avons publié des photographies de tableaux abstraits qui n'avaient aucun sens et alors on ne le fait plus, on fait simplement des, des reproductions de soit de sculptures soit de tableaux figuratifs parce que là il y a au moins le dessin qui compte et qui ressort assez bien en noir et blanc la peinture la couleur n'apparaissant pas Alors, dans le domaine de l'architecture, nous publions aussi des photos car c'est assez difficile quelquefois de décrire une une architecture notamment moderne et mieux vaut un dessin ou une photo. Alors, là encore, chacun sa vocation. Certains ont la vocation de publier beaucoup de photographies, d'autres pas. Nous, nous n'avons la vocation euh, du du texte, nous n'avons pas de la photographie. Mais, même si nous l'avions, même si nous voulions la voir, je crois que nous n'irions pas très loin. Pourquoi Parce que l'expérience prouve que la photographie dans un journal quotidien est handicapée et dépassée euh, d'une part par la télévision quant à la vie de l'illustration ou le cinéma, mais enfin la télévision a un caractère plus instantané, euh, la photo de presse est est, est morte, elle ne représente pas le mouvement que représente la télévision. Et puis la photographie d'un journal quotidien est toujours dépassée en qualité par la photographie des magazines. D'autant plus que vous le savez peut-être, on s'arrache les bonnes photos de presse et on paie à prix d'or une bonne photographie d'actualité. Et très souvent, les agences de photographie, puisqu'il existe des agences spécialisées dans ce domaine-là, vendent à des magazines et donc privent les quotidiens, même les quotidiens qui les paieraient très cher, de bonnes photographies de presse parce que euh, cela est très recherché et rare sur le marché. Et comme la qualité du magazine en noir au blanc ou en couleur est supérieure à celle du quotidien, Je ne crois vraiment pas que la presse quotidienne soit appelée à rivaliser, soit avec la télévision, soit avec les magazines.
0: Est-ce que malgré tout, cette politique, donc de réserver une place très minime à la photographie, ne vous prive pas d'un public plus grand, plus
2: large Oh, sans doute. Le, Le caractère austère, apparemment austère, de d'un journal comme le nôtre. Il en existe d'ailleurs dans tous les pays. Il y a toujours un peu ce type de journal, un peu austère dans sa présentation, un peu sérieux, peut-être ennuyeux dans son contenu. Il y a la place probablement dans tous tous les grands pays, notamment du monde occidental, la place pour un journal de ce type. Et nous l'occupons. Alors il se prive nécessairement d'une clientèle peut-être un peu plus large, non pas plus jeune, puisque le monde a la clientèle la plus jeune de tous les journaux parisiens. Comme quoi, malgré tout... En dépit de la place modeste réservée au sport, au fait divers et à la photo, les jeunes sont sensibles quand même au contenu d'un journal qui passe pour être sérieux, je suis mauvais juge, et qui passe même quelquefois pour ennuyeux, ce que je ne crois pas. Alors en effet, je crois que nous pourrions avoir une clientèle peut-être un peu plus populaire, un peu plus féminine peut-être aussi, si nous nous ouvrions aux, à des modalités plus, plus modernes et plus vivantes de la presse écrite, ça c'est vrai.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un autre critère Le Monde est un des journaux les plus cités dans la presse mondiale, en Allemagne, en Angleterre, en Amérique, dans des hebdomadaires comme Time, dans Die Welt. Je n'ai pas besoin de nommer toute cette presse mondiale qui est attentive, particulièrement au Monde. Est-ce que ces extraits de vos opinions euh, et la critique éventuelle de cette opinion vous permet quelquefois de réajuster un tir je ne dis pas sur le plan quotidien et local mais tout de même dans la vocation mondiale puisque c'est dans le titre du journal de votre quotidien
2: oui, oui euh, mais j'ir, j'irai plus loin dire toute, euh, toute critique euh, non seulement de nos confrères français ou étrangers, mais nos lecteurs, ils écrivent beaucoup. Euh, toute conversation, toute correspondance, toute citation comportant une critique ou une réserve nous sont utiles. D'abord parce que nous nous trompons, nécessairement. Soit sur des points de fait, soit sur des, euh, des jugements qui peuvent paraître un peu trop vite définitifs, euh, ou même faux. Et par conséquent, euh, il est bon euh, que le lecteur ou que le... Le censeur, j'allais dire, c'est-à-dire le le confrère qui vous cite et qui vous critique, formule des critiques. Les éloges, ça fait plaisir, mais ce n'est pas très utile. La critique est toujours utile, d'abord parce qu'inévitablement, dans un journal qui a déjà 25 ans, qui a une certaine notoriété, qui a un public assez abondant, euh, il y a une tentation à laquelle il faut résister, mais à laquelle on succombe nécessairement. Sans quoi ce ne serait pas une tentation, c'est celle de l'autosatisfaction. Eh bien, contre l'autosatisfaction, il y a l'antidote de la critique, à condition qu'elle soit de bonne foi, ne soit pas systématique, passionnelle, ou le cas échéant euh, euh, malhonnête, mais la critique de bonne foi, appuyée sur des arguments, redressant des erreurs commises, soit sur les faits, soit sur les jugements, à mes yeux, m'a paru toujours utile. Un quotidien est fait
0: pour, tout de même, un demi-million de lecteurs, mettons, ou plus et il y a fatalement dans un journal d'abord des pages techniques que la moyenne des lecteurs ne lit pas et je ne crois pas que, disons, cette moyenne-là puisse protester par exemple contre des termes euh, plus ou moins techniques en, en matière de finances. Mais il y a par exemple euh, le domaine de l'art et le domaine de la littérature qui traitent aujourd'hui surtout d'une certaine avant-garde et donc de choses difficiles à exprimer dans un langage plus ou moins journalistique. Est-ce que dans ces deux domaines, à mon sens capitaux, euh, la rédaction du Monde reçoit des doléances ou tout simplement des plaintes que l'on ne comprend pas, qu'on devrait ne pas s'occuper de cela, et tout, euh, tout ce genre de critiques-là que l'on peut voir, surtout en province
2: Je veut dire, vous êtes orphèvre, <rire> mais... Un problème, un problème en effet un journal comme le nôtre a deux fonctions la première c'est d'être écrit par des spécialistes pour des spécialistes et il faut donc dans cette mesure là avoir une terminologie très précise un vocabulaire quelquefois trop particulier et connu des seuls initiés c'est nécessaire Mais il y a une certaine limite, car si c'est un journal fait par des spécialistes pour des spécialistes, le nombre de ses lecteurs et les réactions de ses lecteurs prouvent que c'est un journal qui s'adresse aussi au grand public, qui lui n'est pas initié soit à une technique, soit à une une terminologie, soit à un vocabulaire. Il faut donc que le même rédacteur ou un autre ait une manière d'aborder, de traiter des écoles de pensée, des sciences, des philosophies de telle façon qu'il soit compris de ceux qu'il lisent. Alors évidemment, c'est très difficile d'avoir la casquette du spécialiste et la casquette, si j'allais dire, de l'honnête homme. C'est-à-dire d'avoir deux langages pour deux clientèles différentes. Mais il faut s'efforcer de l'avoir, et si un rédacteur ne l'a pas, il doit laisser la plume à un autre. D'autant plus que le lecteur qui n'est pas initié à la finance, par exemple, le but du journal et d'un article, c'est de l'initier, c'est-à-dire de l'amener à comprendre les problèmes monétaires. Je vais vous faire un aveu, que je ne devrais pas faire. Moi, j'ai beaucoup de peine à bien comprendre les problèmes monétaires internationaux. Parce que là, il y a toute une technique, il y a tout un vocabulaire, quelquefois d'ailleurs anglo saxon Mais je n'en veux pas un journaliste qui emploie ce vocabulaire de telle façon qu'il m'amène à sa hauteur, parce qu'il est supérieur à moi dans ce domaine-là, puisqu'il comprend des choses que je ne comprends pas. Mais ce que je lui demande, c'est de les présenter de telle manière qu'il m'amène à m'y intéresser et il m'amène à les comprendre. Et j'en dirais le même pour des articles littéraires, des articles de, euh, de scientifiques, des articles philosophiques. Encore une fois, si le même rédacteur ne peut pas jouer des deux instruments, l'instrument du spécialiste et l'instrument de l'honnête homme, alors il faut que d'autres rédacteurs, d'autres collaborateurs, et je crois que dans le domaine littéraire nous y réussissons, euh, le fassent à leur place. On a remarqué
0: que vous avez évidemment nombre d'envoyés spéciaux. Et aussi, on a remarqué autre chose, c'est que de temps en temps, il y a une rotation qui s'opère. Pourquoi cette rotation relativement fréquente et quels sont, disons, les dangers d'accoutumance d'un envoyé spécial
2: dans une capitale étrangère ben, la, Les dangers d'accoutumance sont réels. Ils dépendent des rédacteurs. Et ils dépendent de la capitale en question. Il n'est pas douteux qu'un rédacteur qui reste plus de 3-4 ans dans un pays euh, est exposé à deux dangers. L'un, c'est l'accoutumance qui aboutit à dire, bon, il n'y a rien de nouveau, rien d'intéressant il ne s'y passe, alors qu'un œil neuf verrait dans le, la même réalité du pays euh, des choses nouvelles à dire. Et puis il y a un autre danger auquel peu de rédacteurs succombent, c'est d'être un petit peu, si vous voulez, le, le, non pas le prisonnier volontaire, mais... Euh, oui, le prisonnier volontaire euh, de ce pays-là, qu'il aime, euh, où il a beaucoup d'amis et qu'il hésite peut-être à, à critiquer ou à blesser dans son amour propre euh, ou dans ses intérêts ou dans ses habitudes. Alors à ce moment-là, euh, il n'est plus l'œil froid, l'œil français, si j'allais dire, dans un pays étranger. Il est presque l'avocat du pays étranger auprès d'un journal français. Vous savez, c'est un danger auquel les ambassadeurs sont exposés eux-mêmes, c'est pourquoi on les fait tourner. Mais il n'y a pas de règle absolue dans ce domaine. Quand un correspondant à l'étranger souhaite quitter le pays, nous négocions avec lui, il ne quitte pas instantanément, il quitte un an ou deux ans après. Et puis, quelquefois, notre initiative, parce que justement, on on constate que que le correspondant devient une sorte de personnage dans le pays en question... Il peut être tenté quelquefois même de prendre part au débat politique à l'intérieur du pays. Alors il n'est plus un spectateur, il est un acteur. C'est d'ailleurs le danger de tous les journalistes, soit à l'étranger, soit chez eux. C'est de spectateur qu'il est, de témoin qu'il doit être, de devenir un acteur. Et à ce moment-là, inévitablement, il perd un peu de son crédit parce qu'il est davantage engagé.
0: Quels sont les risques d'un journal comme Le Monde Le risque de perdre sa clientèle, le risque de ne pas avoir assez euh, de publicité Quels sont les risques majeurs, disons, en temps normal
2: ben, le, Les risques d'un journal comme Le Monde, ce sont d'abord les risques de tout journal français. Les journaux les plus solides sont des colosses au pied d'argile, car leurs recettes dépendent en grande partie de la publicité, laquelle dépend en grande partie de la conjoncture économique et même politique. Le second danger. Comme chaque journal dispose d'un monopole, jouit d'un monopole, les uns géographiques, les autres sociologiques, le second danger c'est de s'endormir sur ce monopole, ou sur ses lauriers quand on en a, et de ne pas se renouveler. Or le journalisme c'est d'abord la vie, et la vie par définition ne cesse de se renouveler. Alors quand on a une formule, qu'elle plaît, qu'elle vous attire une clientèle suffisante pour vivre convenablement, on est tenté de la conserver en ne prenant aucun risque à son égard, si de ne pas la mécontenter, euh, de ne pas changer ses habitudes même dans la présentation du journal, c'est le risque du sommeil. Alors là, c'est une question de tempérament, quelquefois de génération. Il faut qu'un journal sans cesse s'adapte au rythme et au mouvement de la vie. S'il réussit à s'adapter sans brusquerie, sans changement brutal, sans changement complet, euh, qui égare à ce moment la clientèle, qui ne sait plus exactement où elle en est, si un journal et un journaliste savent suivre le battement de la vie... Il est prémuni contre le risque de vieillissement qui menace inévitablement tout journal comme toute institution.
0: Est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour ce renouvellement dont vous parliez, pour éviter euh, la sclérose, de foncer plutôt que d'avoir une idée trop précise des gens qui vous sont fidèles
2: Bien, Vous touchez là un problème essentiel. Euh, Malheureusement, il y a deux écoles. C'est d'ailleurs un problème analogue à celui des gouvernements qui gouvernent selon les sondages d'opinion. Doit-on suivre l'opinion ou doit-on au contraire la diriger Alors en effet, il y a une école qui veut que l'on multiplie les sondages de clientèle pour savoir non seulement la composition de la clientèle, mais les rubriques qui plaisent ou qui ne plaisent pas à la clientèle et d'adapter le journal au désir de cette clientèle. C'est une école, moi je suis contre. D'abord parce que nous devons dire ce que nous croyons être vrai et non pas ce qu'il plaît. Et la vérité déplaît souvent. Ensuite, une clientèle est nécessairement très hétérogène, très complexe, elle change d'avis elle-même. Et si on la suit trop, on finit évidemment par donner une impression de n'avoir aucune ligne directrice, aucune ligne fixe. Par exemple, pour prendre des événements historiques lointains qui, n'évoquent plus, qui n'éveillent plus la passion... Si au moins à une certaine époque nous avions suivi la clientèle et nous perdions quelques lecteurs quand même, nous n'aurions pas mis en garde les gouvernements et les régimes successifs contre la guerre d'Algérie ou les excès qui pouvaient être commis de part et d'autre d'ailleurs en Algérie, car l'opinion française n'était pas réceptive à cet égard-là. On pourrait prendre de, d'autres exemples. Il est bien certain que l'économie ou même la science ont, jusqu'à une date très récente, peu intéressé les Français, d'où d'ailleurs notre retard économique et notre retard scientifique. Je ne devrais pas vous le dire devant vous, mais le Français moyen, l'honnête homme, euh, était surtout un littéraire et peu un scientifique. Et il est bien certain que notre clientèle ne souhaitait pas, dans les années 50, une rubrique scientifique, ni même une rubrique économique très développée. Nous aurions eu tort de la suivre à l'époque, car on s'aperçoit aujourd'hui euh, que tout le monde pense en termes économiques. que L'économie est devenue d'ailleurs une matière enseignée non seulement dans les facultés, mais dans les lycées, bientôt dans les écoles maternelles. Alors, je crois que dans ce domaine-là, il faut connaître sa clientèle parce que c'est un élément de la votre décision. Et encore une fois, il est, cela est vrai d'un chef de gouvernement comme d'un directeur de journal. C'est un élément d'appréciation d'avoir un bon sondage d'opinion sur la clientèle et l'opinion de ses clientèles, mais ça ne doit pas être le seul facteur de la décision. On ne doit, on ne doit pas se plier... À la clientèle, on doit la connaître pour adapter ses méthodes, adapter son style, le cas échéant, mais en tout cas, non pas poursuivre cette clientèle.
0: La dernière édition du journal est tombée à 16h, il n'y en a pas le dimanche. Que fait l'homme
2: Jacques Fauvet Je disais en commençant que le journaliste est un esclave. Et c'est encore plus vrai d'un directeur de journal que d'un journaliste. Il est aussi l'esclave des autres. Il est condamné à ne jamais penser à autre chose qu'à son métier. En effet, le, après que la, l'édition du journal soit sortie, d'abord il faut penser au, au lendemain. Il n'y a pas de journal le dimanche, mais il y a des événements. Et puis s'il n'y a pas d'événement, il y a des amis. Et les amis, que vous disent-ils Que pensez-vous de la situation si vous avez le malheur d'avoir été voir une pièce de théâtre ou d'avoir lu un livre, je vais au théâtre de temps en temps, et là, je n'ai guère le temps de lire un livre. Inévitablement, on vous demande « Que pensez-vous de la pièce de théâtre ?» Si on a la chance d'avoir lu la critique dans le, de son journal, on sait, on sait quoi dire. Et puis, en dehors de, du fait que un journaliste était un peu toujours en représentation, euh, il y a le fait que, et cela est vrai du journaliste débutant comme du directeur de journal, un bon journaliste doit toujours vivre... Euh, dans l'actualité, dans l'événement. Il ne peut pas s'en évader, il ne peut pas s'en émanciper. Je, je comparais quelquefois notre, un journaliste politique comme une éponge qui baigne dans un bain, et puis qui une fois par jour euh, est sortie, on la presse un peu, il en sort un, par, un article. Mais encore faut-il que la, l'éponge, l'éponge soit dans le bain. Si elle est à côté, vous pouvez toujours la presser, il n'en sortira rien. Un journaliste est donc condamné à vivre dans, dans son temps, dans son époque, et cela du matin au soir. Dimanche compris Alors la seule évasion qu'on peut se permettre C'est d'avoir un violon d'ingue Collection de timbres Moi mon violon d'ingue c'est ma famille J'ai la chance d'avoir cinq enfants Et d'avoir un petit-fils C'est le seul moment Il est vrai que mon petit-fils a 15 mois Alors il ne me pose pas de questions sur la situation Mais ça viendra Mais mes enfants, eux, qui sont tous d'âge en faculté, dès que je rentre chez moi, ils ils ont des questions à me poser, parce qu'ils ont des travaux pratiques, des exposés à faire en faculté, et ils me demandent, ils me posent exactement les questions que j'ai eu à traiter toute la journée à la direction du journal. De sorte qu'un journaliste est condamné, si vous voulez, à ne jamais se reposer. Ou encore, pour ne pas être trop pessimiste, le repos, c'est le changement, euh, et changer de lieu, c'est se reposer. J'oublie les voyages. On dit « Ah, vous avez de la chance, vous, journaliste, euh, vous voyagez. Je n'ai pas le temps de vous raconter mon dernier voyage dans un pays ami et sympathique. Je n'ai jamais tant travaillé.
1: C'était Jacques Fauvet, ancien directeur du Monde, au micro de Alain Bosquet dans Paradoxe. Cette émission, réalisée par Guy Delaunay, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 janvier 1971. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne sur le site de Radio France, à la page des nuits de France Culture.